0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Evangelio según San Juan, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. ¿Quién me puede hacer lectura de los
1: programas presentes? I mean,
2: Dos del 1 al 12, pastor.
0: Sí, dos del 1 al
2: 12. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: Haced todo lo que os dijere Y estaba allí seis tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, echa vino sin saber el de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo jesús en cana de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días.
0: Amén. Miren que el Evangelio según San Juan, eh, habíamos hablado que se prioriza de una u otra forma el hecho de la divinidad de Jesús e inicia directamente con unos de los de los milagros más característicos, o de una de las formas más características de, de estos milagros de Jesús, es el hecho de convertir el agua en vino. Si nos damos cuenta, nos vamos, el verso 1, 2. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Canán de Galilea. Es decir, que esto sucedió al tercer día después del bautismo de Jesús. De haber ganado Jesús dos discípulos más. ¿Quiénes eran esos dos discípulos más? Lo vamos a encontrar en el capítulo 1 de Juan. En el verso 43, que es cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. Es decir... Tres días después de, de Jesucristo haber llamado a Felipe y a Natanael, vamos a encontrar. Vamos a encontrar. El inicio de este y de esta historia. Entonces. Jesús llega al lugar donde se va a narrar este hecho. En Cana, en Cana de Galilea, una boda donde fueron invitados.
1: Jesucristo llega, ahí estaba la madre de Jesús María.
0: Es decir, que de una y otra forma estas bodas eran de alguien cercano a Jesús y alguien cercano a la madre de a la madre Jesús. Muchos eruditos afirman o entran en discusión sobre que esto, que esto podría ser el hecho de la hermana de María, pero el escritor fiel a su costumbre no, no menciona el nombre de quiénes de, de son los responsables de esta boda. También hay otros duritos que entran en la discusión de tres textos al decir que no eran, no eran familiares de María, sino que María simplemente era una de las personas que estaban ayudando a servir en la boda. Y esto lo recarga en el hecho de que María es una de las personas que sabe que se acabó el vino. El texto va a continuar que fueron también invitados Jesús y, su, y sus discípulos.
1: Pero aquí, aquí
0: inicia una pregunta que es muy factible. Y es por qué se incluye a los discípulos en la invitación. ¿Sí? Esto, si, estos, si estos discípulos se habían unido a Jesús. Ser, eh, en un tiempo muy, muy cercano, es decir, no tenían un tiempo muy distante de haberse, de haberse unido a Jesús. Entonces, ¿por qué se les incluye en la habitación a Jesús? Entonces, aquí, aunque esto no tiene mucha relevancia dentro de dentro, Dentro de la doctrina. Suceden muchas conjeturas de este hecho. De la ubicación del lugar. De que Jesús no estaba muy lejos de aquí. Entonces, por ende, al él tomar discípulos. Eh, eh, se supo de una forma rápida. Y por eso incluyen a los discípulos de Jesús en la invitación. Otra persona. Eh, es que Natanael, que era de canadá De alguna u otra manera. Recibiera autorización para extender la invitación. Pero aquí. Ya son cosas y situaciones que van, a, que, van, que van a tener relación o que van a, que van, van a entrar a la suposición. Pero el, el, el aquí el hecho significativo es que Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Y cuando faltó el vino, es decir, a medida que la fiesta se iba desarrollando, lógicamente el vino empezó a faltar. Eh, el escritor no nos expresa la razón de por, qué, de por qué sucedió esto. Y lo mejor es no especular. Y muchos incluso dicen que la falta de vino fue porque llevó Jesús. Pero aquí en el hecho no, 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 es, no es muy extraño.
1: Tenemos que recordar algo. Que el vino en Israel... No es el vino que nosotros hoy conocemos.
0: Para nosotros el vino. Es la bebida fermentada. Que se vende hoy en día para acompañamiento de comidas Pero podemos encontrar muchas veces en las sagradas escrituras. Que el vino se usa. No como un acompañante para fiestas. Sino más que todo como un uso general dentro de la misma cultura es decir, lo podemos ver en el libro de Génesis lo podemos encontrar en el libro de, de autor de nombre, de niñas, en Mateo entonces se usa el vino. una de las normas aquí voy a hacer un paréntesis y me perdonan que, que, que no estoy compartiendo aún nada en pantalla una de las normas principales principales dentro de las sagradas escrituras es que para poder tener una interpretación correcta de las de escrituras, debemos ubicarnos en el tiempo en el cual se está escribiendo el texto. Es decir, nosotros tenemos que asumir, por ende, que hay costumbres que son totalmente distintas a nuestras costumbres, es una cultura completamente diferente a la nuestra, y que es un tiempo lógicamente totalmente distinto al nuestro. Entonces, por lo cual, lo que los escritores se pueden estar refiriendo a una cosa, para nosotros puede ser algo totalmente distinto, o el nombre que se le da, se puede estar refiriendo a algo totalmente distinto. En la traducción bíblica, eh, se tradujo tres conceptos distintos como vino, y se toma esto como vino. Para el judío, el vino, el glucóino o glucanoico, se trata del jugo de la vid, del jugo de la vid no fermentado. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fiesta no estaban, no estaban repartiendo un vino fermentado, o sea, para emborracharse, sino que tenemos que entender algo. Primero que todo, en estos tiempos no había un acueducto como nosotros los conocemos hoy en día y sabemos que al no haber producto, no había un sistema de recolección de desechos completamente establecido como el de nosotros. Muchas veces las cosas se botaban en el mismo lugar donde se tomaba el agua. Entonces, este, este agua producía, era, es una de las, de las razones, es una de las principales razones de las enfermedades en los tiempos antiguos. Y por ende, no era muy recomendable el tomar el agua de esta manera. Aquí, ya, aquí encontramos y hacemos algo muy interesante y es el hecho de que el vino entra, el jugo de la vid, y lo voy a comenzar a llamar jugo de la vid, no fermentado, jugo de vid no fermentado, entra como suplemento del agua, como en sentido, ya que el vino, ya que el jugo de la vid tiene varias, varias características muy importantes
1: No era, no, era, no era usado
0: simplemente como acompañante, sino que era un uso mucho más común. En muchos casos reemplazaba el agua. Incluso Pablo instante a Timoteo a tomar vino, a tomar el jugo de la vid, por sus problemas estomacales. Es decir, que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que cambie mayormente el uso del agua por, el, por, por tomar por, por, tomar este, por, tomar, por tomar este jugo para, y también por, por las características desintoxicantes que tiene el vino, el jugo de uva, y así sucesivamente que benefician el organismo de una u otra manera. Entonces, ubiquémonos dentro del desarrollo histórico. La fiesta de bodas de los judíos no es una fiesta de costumbre como la nuestra, donde se reunió un día, se hace una cena un día, se come un día y todo el mundo decía, no, estas fiestas duraban mínimo o, o como máximo siete días. De una u otra manera era un tiempo, uno, una reunión bastante extensa. Y esto se ve en el sentido de la escasez que venía presentando este jugo. O en este caso, el vino. La madre de Jesús va a decir, no tienen vino. Y esta es una situación muy muy embarazosa, por decirlo de esta manera. Imagínense ustedes, invitar a su
1: boda a todos sus allegados.
0: La fiesta dura como muchos siete días. Y llega un momento en estos siete días de reunión de fiesta que se queda sin nada que ofrecerle. Entonces esto no solamente es una situación de acá, sino una situación que va a dejar mal, mal parada o mal colocada mal ubicada a la familia, a los responsables frente a todos los invitados. Entonces para María, que es la madre de Jesús, que está de una u otra forma, está ayudando, en lo en está sirviendo aquí en, en, esta, en, esta, en, esta, en esta fiesta, Ve esto como una, como una problemática muy significativa y busca a nadie más y a nadie menos que a su hijo, que al Mesías, para que lo, la ayude a resolver esta situación. Cuando Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto es un, esto es un sentido, una, mire lo que Jesús va a hacer, va, va, va a hacer aquí. El sentido de las palabras de Jesucristo es decir, aún no ha llegado mi hora, aún no ha venido mi hora, van a indicar claramente en él un conocimiento que Cristo, que Cristo, que, que Cristo tenía que estar cumpliendo una obra encomendada por su padre, por Dios, cuyos detalles cuyo detalle se iban cumpliendo según el decreto de lo que Dios había establecido dentro del hecho mismo de la entrega que, que Cristo mismo se había dado para, para con el pueblo, es decir, el hecho de Jesús decir aún no había llegado mi hora, también está apuntando al hecho de que él se convertiría en el vino. Dando una relación directa a su muerte, a su sangre, como el vino que nosotros, que nosotros tomamos para conmemorar su muerte. Entonces, al Jesús va a decir, aún no ha llegado mi hora. Va, va, va. Va, en, va, en, va, va a demostrar el conocimiento que ya Jesucristo tenía de todo lo que iba a pasar y de todo lo que él iba a vivir. Es decir, Jesús no, no estuvo desconociendo lo que iba a suceder, Jesús estuvo conociendo lo que iba a suceder. Pero también María percibió inmediatamente que la respuesta de Jesucristo fue una respuesta donde él estaba dispuesto, donde Jesucristo estaba dispuesto, estaba a disposición de él de actuar a su debido tiempo.
1: Entonces, el verso 5 va a decir, su madre dijo a los que servían. haced todo lo que os dijere.
0: Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál es el rito de la purificación de los judíos? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿A qué rito creen que están hablando aquí? ¿O qué rito creen que se están expresando en este texto? Estas no eran tinajas como las tinajas que usa la mujer samaritana. Eran tinajas mucho más grandes que estaban ubicadas en las casas de todos los judíos, ya que uno de los ritos más importantes para los judíos y por, esto, por este rito atacan también a los discípulos más adelante es que los judíos y los fariseos, más que todos los fariseos, fariseos si muchas veces no se lavan las manos, no comen entonces esto genera una necesidad de tener abundante agua para el rito de purificación y de lavado y
1: este es el agua que le traen a Jesucristo.
0: Entonces, al tener estas tinajas, vemos que Jesús las llena. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de Y sal. lo llevaron. Aquí al parecer, da a entender el texto, que lo que sacan aquí los, los siervos, que los que sacan, aquí es agua. Pero al llevársela al máster encontró, encontró, encontró una sorpresa, que el máster encontró que le estaban era entregando vino, no agua. Porque el verso 9 y el 10 va a decir, cuando el máster probó el agua, ella vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, y aquí va a haber algo muy interesante. Todo hombre sirve primero el buen vino, el inferior, más tú has revelado el buen vino hasta ahora. Todo hombre sirve el buen vino y cuando ya han venido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué va a suceder aquí o qué sucede En Israel había una costumbre y la costumbre era que reservar el vino de menor calidad para entregarlo al final. ¿Por qué? Porque ya como, como los invitados que hubieran bebido bastante, estuvieran, estuvieran ya de alguna forma muchos de ellos mucho más satisfechos dentro, dentro, de, dentro de la festividad, eh, no, no se les presta mucha atención a lo que se está bebiendo. Entonces, estos, estos vinos de menor calidad, por decirlo así, por decirlo así, se sirven de último. También equivale a un hecho completamente distinto es que sabemos que el jugo de la el jugo de uva, tiende a fermentarse con el paso de los días. Entonces, si tu festividad dura siete días y tú, en, y tú durante siete días estás sirviendo a tus invitados vino constantemente, que en los días siguientes al último día, el vino que se va a entregar al último día va a ser de una u otra manera un vino que ya ha comenzado a fermentarse. Entonces este vino también se cataloga o lo catalogan como un vino de menor calidad. Y aquí, y aquí se contrapone al hecho de que Jesús no sirve un vino cualquiera. Jesús no sirve un vino que está dentro de la costumbre de la sociedad ahora mismo con vinos fermentados, que Cristo sirve un vino bueno, un vino de mejor calidad. Entonces, si nos vamos al hecho de que entre más el vino se fermenta, se cataloga dentro de la, de la, del, del, del judaísmo como un vino de menor calidad. Entonces, para ser un vino de, de mejor calidad, significa que era un vino recién, recién sacado de la uva, recién es, recién eh, preparado por lo tanto era un vino fresco el cual no estaba en ninguna medida ni de, ni de ninguna forma fermentado entonces el, el maestro Sala que es el captador lo que llama ahora como, cumplía la función de ser un captador de vino un captador de jugo va a decir más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, no era un vino fermentado. Y aquí se cae el pensamiento de que porque Jesús sirvió vino en las bodas, yo puedo tomar vino, un poquito de vino. Y lo único que no importa es no emborrachar. No, Jesucristo sirvió jugo de la vid y convirtió el agua en un jugo de la vid, por el cual no estaba
1: fermentado.
0: Esto va a, va a continuar. Este principio de señal hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que se creyó en el hecho significativo de la gloria de Jesucristo. Por sencillamente el hecho de convertir el agua en vino. Y no solamente en cualquier vino. En un vino bueno. Un vino glucano glucoino un vino dulce, un vino vino no fermentado. Un jugo de la vid no fermentado. Porque si nos vamos a la doctrina bíblica. La fermentación. En la mayoría de los casos bíblicos. Va a ser sinónimo. O de alguna forma va a ser tipo. De pecado. De contaminación. Entonces lo leudado. Lo fermentado. Siempre va a ser tipo de pecado y contaminación. Entonces Jesucristo no podía crear un vino leudado, un vino fermentado por medio de un milagro, porque sería contradictorio el hecho de que él, en él no se haya pecado, en él no se haya contaminación, pero sí convierte un jugo contaminado. Entonces sencillamente por ese hecho significativo, de que en Jesús no salió pecado y en él por ende no había contaminación en él el asumir el, el asumir de que él creó un jugo de la vid fermentado nos da nos nos, nos demuestra que eso con, se, que eso se contrapone a su propia naturaleza. Después viene el siguiente hecho de cuando Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron. ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió y le dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos. En cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en este día lo levantarás, más, es, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Miren el salto que hace el evangelista Juan en su historia. Eh, es una historia mucho más, mucho de una forma, mucho más activa, mucho más, mucho más, in, mucho más interesada en mostrar no solamente el poderío de Jesús, sino la autoridad de Jesucristo. Y este hecho de autoridad se va a ver reflejado en lo que Jesucristo hace al llegar al templo. Mire, estaba cerca la Pascua a los judíos. Sabemos que todo varón judío de 12 años en adelante debía asistir por obligación a la Pascua en Jerusalén. Fiesta que se celebraba para como, como verán la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de, de, la, esclavi, de la esclavitud de Egipto. Aquí se apartaba un cordero, un macho de un año sin defecto. y, y lo ofrecían en,
1: en sacrificio La fiesta de la Pascua se mataba el cordero eh, y se comía el cordero en familia. Es decir, que Jesucristo
0: subió a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y al llegar a Jerusalén Lógicamente Jesucristo llega al templo y allá en el templo a los cambistas. ¿Qué, qué sucede aquí con, los, con estos cambistas, con este mer mercado que se estaba desarrollando aquí? El partido de los gentiles, donde llegaba el pueblo dentro de la cúltica, dentro de la cúltica del templo, se había, se había convertido de cierta manera en un mercado. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasaba esto? Si investigamos
1: todo Si investigamos todo esto podemos entender algo muy, muy interesante y es el hecho y es el hecho de que primero que todo todo varón tenía que volver a Jerusalén
0: con un cordero, claro está. Y en cada una de las fiestas judíos, tenían que traer de una u otra forma un animal para, para ofrecerlo en sacrificio. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque se plantea una, una problemática dentro del pueblo de Israel. La problemática que se plantea aquí es la siguiente. En el camino... De mi casa al templo, si yo vivo una distancia muy lejana, es posible que el sacrificio que, que yo llegue surta o, se lo, o, o, lo, o, o, o le pasa algún defecto, un accidente, un golpe, cualquier cosa. Esto ya imposibilitaba a este animal ofrecerlo como sacrificio. ¿Qué, ¿Qué pensó la tradición judía o qué hizo la tradición? Para facilitarle al pueblo este hecho, se le permitía a ellos comprar estos animales en el patio del templo. Y aquí se, se, se comenzó a llevar. Entonces, si yo venía a de una distancia muy lejana, yo no tenía la necesidad de traer y cuidar mi sacrificio de allá para acá. Que era, un, que era un hecho de expiación y un hecho muy significativo del compromiso del pueblo de guardarse perfecto para Dios, de guardarse en santidad para Dios. Si no, se convirtió en la facilidad de que yo podía salir de allá y simplemente lo compraba en el templo. Entonces ya se había vuelto tanta costumbre que la mayoría del pueblo no, 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 traía, no traía el sacrificio, sino que llegaba, a, a, llegaba al templo. Y lo adquiría en el templo para ofrecer el sacrificio. Entonces se convirtió esta práctica que fue pensada para facilitarla a los que estaban lejos. Comenzó a ser usada por todos, por todos dentro o por la mayoría dentro del mismo pueblo de Israel. Esto va a representar. La, la cualidad de Israel de abandonar los principios de Dios y de menospreciar de una u otra forma. El compromiso de, de ser yo quien ofrezca el sacrificio y ser yo quien, quien, quien en mi intención guarde un sacrificio correcto frente, frente a Dios. Al ser una práctica que ya estaba establecida por la tradición en el templo, también significaba un poder económico muy, muy importante para, para la iglesia. Es decir, a la iglesia le convenía que compraran los animales porque no solamente eh, ellos, ellos comían del sacrificio, sino que también le estaba generando un sentido mucho, mucho, mucho más económico. Entonces, por eso vemos que dentro de la tradición, y esto lo van a ver cuando comiencen a estudiar las tradiciones judías, eh, cómo el poder económico, social y político comenzó a, entre, a, a unirse y a, y a, y a mezclarse. De entre la misma culta cúltica. Alrededor del templo de Israel. Y por eso la necesidad de, de destruir el templo. Para eliminar todas esas costumbres. Que estaban dañando. Al pueblo de Israel. Jesucristo llega y se encuentra. Se encuentra este mercado en el templo. En el patio del templo. No es el hecho. De que estén vendiendo animales. En el patio del templo. Sino.
1: lo que movía esa intencionalidad dentro
0: del significado de los ofrecer los sacrificios a Dios, es decir, ya no había un esfuerzo por guardar los sacrificios para Dios, sino que simplemente existiera un negocio con lo cual se creía que se podía engañar a Dios ofreciendo cualquiera de estos animales comprados. Y esto nos lleva a nosotros hoy en día lo que dice el salmista que no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste, no en el sentido monetario, sino en el sentido de que él tenía que pagar un precio real para, ofre para ofrecerle a Dios el sacrificio. Y este precio real tenía que ver más que todo con la intención del ofertante y con la intención de cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo no mira la ofrenda de la viuda en, en forma de cantidad, sino la intención de, aunque era poco lo que tenía, lo entregó todo. Y esa intencionalidad es la que va a primar en el hecho de cada uno de nuestros sacrificios a Dios, ya sea un sacrificio en oración, un sacrificio en alabanza, un sacrificio eh, de cualquier tipo de sacrificio que queramos ofrecerle a Dios en ayuno, oración, alabanza, súplica, de, en, en gemir es la intencionalidad, es decir mi intención no está en el hecho de recibir algo a cambio por lo que estoy dando, que es el principio de los pactos que encontramos hoy en día dentro, dentro de, de todas estas doctrinas heréticas que encontramos ahora mismo a nuestro alrededor sino el principio de ser yo un of, operante delante de Dios, donde lo que tengo, lo que soy y lo que puedo ofrecer a Dios es y puede ser algo completamente acepto y olor ga, grato delante de él. Por eso para Cristo la intención del de, de que, de que ofrenda, del que ofrece el sacrificio, es mucho más importante y mucho más significativo. Entonces, este hecho de, de encontrar ese mercado irrumpe y destruye todo el sentido sacrificial. Y de la situación de perdón de pecados dentro del pueblo. Es decir, imagínense a Jesús.
1: Llegando al templo.
0: Y en vez de ofrecerse a él, busca a alguien, compra, com, compra a alguien. Y ya lo hacen que, que, que lo, que, lo que crucifiquen en pos de él. Es un hecho donde se niega la importancia del sacrificio. Donde se niega la, la importancia de entregarse. ¿Por qué? Porque lo que se está, lo que se está sacrificando, se, sacri, se sacrificaba en expiación o en reemplazo o en representación mía de aquel que está ofreciendo el sacrificio. Por eso Jesucristo se ofreció a él mismo en expiación por nosotros, porque él cargó el pecado en todos nosotros, entonces él se convierte de una u otra forma. por decirlo de esta manera, de una manera muy básica, aunque no es así, él no solamente asume la carga, sino que él es y nos va a representar a cada uno de nosotros como pecador
1: sin haber sido pecado.
0: Entonces, cuando Jesucristo llega al templo, ve esta situación, una situación de una forma muy burlesca para el sentido sacrifici sacrificial, dice el texto que hizo un azote de puertas y echó a todos del templo. Echó fuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, parció la moneda de los cambiques, buscó las mesas y dijo a los que vendían para lo de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y esto, va a y esto va a representar también o va a tener de alguna manera una tipología con aquellos que venden el evangelio. ¿Por qué? Porque el hecho del, del sacrificio es un hecho donde yo me entrego como una ofrenda grata y agradable a Dios. Pero la ofrenda grata y agradable a Dios debe ser una ofrenda perfecta, debe ser una ofrenda pura, debe ser una ofrenda santificada debe ser una ofrenda que pueda ser acepta delante de dios es decir no es simplemente ofrecer cualquier cosa es ofrecer algo con una intencionalidad y con una preparación previa para dios la preparación previa a los sacrificios era muy importante y la preparación no solamente del sacerdote sino también de aquel que estaba ofreciendo el sacrificio era muy importante porque todo este ritual nos va a representar y nos va a apuntar al hecho de la adoración delante de Dios y, de la, y, y del, del, obje, del objeto de cómo podemos nosotros ofre, ofre, ofrecer a Dios. Entonces, entonces, viene la situación. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras ya acá haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y esto va a representar, ya creo que esta parte está bastante clara, que él no estaba hablando del templo físico o, o el templo material. Estaba hablando del templo del cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hablando del mismo como su, como su cuerpo, como templo. Y la relación que va a tener esto con la relación del Espíritu.
1: Y el hecho significativo que nosotros somos el cuerpo
0: de Cristo. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y al ser nosotros, el, al ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, Cristo va a estar hablando de la iglesia, del templo. Entonces, no va, no va a ser una significación, un, una, una representación simplemente del cuerpo, sino va a ser una representación significativa de la iglesia. Que Cristo, en su muerte y resurrección, construyó la nueva cúltica, la nueva forma de buscar y acercarse a Dios. Por eso, Nadie puede acercarse al Padre, sino por medio de Jesucristo. Por eso el Juan va a hacer la aclaración y la va a hacer muy, 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 muy significativa en el verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había, había dicho. Y también nos va a mostrar que no solamente creyeron la escritura, sino que los, los discípulos no entendían a qué se refería. Su muerte y resurrección va a tener un significado muy importante, no solamente en el acto sacrificial, sino en, el, sino en la promesa que va a recaer para nuestra vida. Entonces, aquí se va a partir la historia de la iglesia en dos, y se va a partir todo el ritual del Antiguo Testamento, porque ya nosotros no necesitamos ofrecer sacrificios de animales, de ganado, de nada de esto. Sino que nuestro sacrificio ya es un sacrificio totalmente distinto. Un sacrificio que tiene que ver con la sujeción, con la obediencia y con el compromiso que Cristo hizo, porque Cristo hizo un compromiso y tuvo una preparación antes de él ofrecerse como sacrificio, porque en él no hubo pecado, pero él fue tentado en todo. Creo que esto ya lo hablamos las clases anteriores. Y por el hecho, también la vida terrenal de Cristo nos demuestra a nosotros. Que si es posible, y si es posible, una vida sin pecado. Entonces, si el cuerpo de Cristo es la iglesia, y él al destruir el templo y reconstruirlo en tres, en tres días, va a estar hablando de su propio cuerpo. Entonces, Cristo no solamente al morir destruyó todo el ritual del templo, de, 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 del, del templo en el Antiguo Testamento, sino que construyó el templo de la nueva iglesia. Que va a ser el cuerpo de Cristo. Quiero hacer una pausa. Quiero saber si hay alguna pregunta. El capítulo 2 va a culminar de la siguiente manera. Estando, Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Miren la forma en que culmina, culmina en el evangelista el capítulo 2. No solamente el capítulo 2 va a hablar de, 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 un, de uno de los milagros de alguna forma muy significativos de, de dentro de la vida de Jesucristo, que va a, mar, que va, que va a marcar de una u otra manera, el, 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 eh, va a marcar el ministerio de Jesucristo, como es los milagros en la boda de Canaán, de Cana, sino también el hecho de la purificación del templo y de la, de la actitud y la acción que toma Jesucristo al ver el estado del pueblo representado en el estado de la cúlpica en el templo. Sino que también el, el evangelista va a recargar de una u otra forma el conocimiento que tiene Jesús sobre los hombres, demostrando que aunque muchos estaban creyendo en Jesucristo, Va sus, y esto va a tener completamente relación con lo que sucede con el, con el Bautista, con Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista llama, los llama generación de virus. ¿Por qué? Porque aunque se acercaban a él, entre comillas, a ser bautizados en un sentido neto de arrepentimiento, sus intenciones eran totalmente contrarias. Entonces, esta misma situación que se le está presentando a Juan el Bautista, se le está presentando a Jesucristo. Entonces aquí el evangelista nos daba a entender que aunque ya Jesucristo estaba comenzando a mostrar su poder, su, su, su hecho, su divinidad, su ministerio, de una manera muy significativa y muy importante dentro, dentro de la historia bíblica, mucho, mucho de, muchos de los que estaban viendo estas señales Jesucristo hacia, se Jesucristo se estaban acercando a él con intenciones contrarias. Y el hecho de que Jesús mismo no se fiaba de ellos, nos, nos da a entender a nosotros y nos comprenden que Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos y conocía las intenciones de cada uno de ellos. Por eso Cristo y Dios conocen las intenciones de nuestro corazón, porque la intención de nuestro corazón es lo que va a marcar realmente el fruto que nosotros podemos, podamos dar dentro de nuestra vida cristiana y dentro de nuestro hecho de arrepentimiento entonces si la intención de nuestro corazón va acorde a las acciones que estamos realizando el fruto va a ser un fruto digno de arrepentimiento pero si nuestras intenciones no son acordes a las acciones de arrepentimiento que estamos tomando, nuestro fruto no será nunca el indicado por eso Cristo no se fiaba de ellos, Cristo conocía el corazón de todo ellos y él conocía todas las cosas el capítulo 3 de Juan va a hablar la narración de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los, Jesús, entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y, 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 dijo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de, nue de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Y aquí ingresa. Comienza a ingresar Jesucristo. En este, en este diálogo con Nicodemo. Un fariseo. Que llegó a escondida. Porque tenía miedo. Del que dirán. Entonces iba a escondida. Para que nadie lo viera. Que llegaba a donde, a donde Cristo. Y ingresa Jesucristo con el concepto del nacido nuevo, nacido de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es un, lo que Nicodemo tomó, fue el concepto de Cristo de una forma netamente literal. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, ¿o es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicomedio y dijo, ¿cómo puedo cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, de lo que, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a analizar primero a ver hasta dónde podemos analizar este este diálogo de, de Jesús y Nicodemo porque Jesús aquí arma o, o habla de varios conceptos que son muy significativos y muy importantes y muy importantes dentro dentro de nuestra doctrina el primero de ellos es el nacer de nuevo qué es nacer de nuevo Nicodemo lo toma en un sentido netamente literal, netamente eh, sí, literal. Nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre viejo eh, hacer, nacer siendo viejo? Un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Es decir, aquí esta pregunta es una pregunta que Nicodemo la está realizando. Pero que a la vez el mismo Nicodemo, al hacer la pregunta, la está respondiendo. ¿Por qué? Porque es una pregunta que va a hablar de un hecho que es imposible, que es imposible de hacer. En esta pregunta solamente hay una respuesta y es no. Entonces, al Nicodemo realizarla de esta forma y plantearla de esta manera, Obliga a Jesucristo a responder que no, porque es imposible que un hombre viejo entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer. Lo cual Jesucristo se lo va a marcar más adelante y le dice lo que es nacido de la carne, carne es. Hablando no en el sentido de carne de pecado, sino en el sentido de carne de natural, de un hombre natural, en el sentido de la humanidad, de un nacimiento humano, netamente humano. Entonces, Jesucristo más adelante le dice: Tienes toda la razón, lo que nace la carne, carne es eso, ya no se puede. Pero, que el que no naciere de agua y del espíritu. Entonces, Jesucristo ingresa al concepto del nuevo nacimiento y después va a hablar de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer de agua y nacer de espíritu. El hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir,. En semejanza a Dios. Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene un cuerpo. Es decir, Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca, Dios no tiene labios, Dios no tiene lengua, Dios no tiene manos, no tiene dedos, no tiene pies. Es espíritu. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se refiere que Dios nos creó a su imagen y semejanza? ¿Quién de los hermanos presentes se anima a responder esta pregunta?
1: ¿Puedo repetir una pregunta, por favor?
0: Eh, ¿Qué creen ustedes o, o cómo asumen que Dios nos creó? ¿A qué se refiere que nos creó a su imagen y semejanza teniendo en cuenta que Dios es espíritu?
3: El volumen, amén, ¿No ¿me están amigo. escuchando? Sí, sí, amén. Que sí, ¿por qué creemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza?
0: O sea, ¿a qué creen, a qué creen que se está refiriendo ahí?
3: Eh, yo puedo pensar, hermano, que es porque el ser humano este, eh, piensa, razona, toma decisiones. Yo creo que a eso se refiere, no sé si es correcto.
0: Ok, ¿quién
3: más?
4: Eh, pastor, eh, maestro, yo digo que a su imagen y semejanza significa varias cosas. Dios tiene unos atributos y de esos atributos, por ejemplo, el ser eterno, el alma eterna, que es uno de ellos. Eh, tomar decisiones y, y el sobre la naturaleza y gobernar también es otra de las, de las cosas que Dios nos da, cuando nos dice su imagen semejanza eh, también que él es una trinidad y nosotros también tenemos el cuerpo, alma y espíritu, también es una, una característica que nosotros tomamos y recibimos de él
1: ok, ¿hay alguien más que quiera participar? amén yo también
4: eh, pienso que dice el versículo así porque Dios nos creó a su imagen y me semejanza, ya que ninguna cosa nos falta. Todo lo que Él ha hecho ha sido bueno, ha sido perfecto. Y también una de las cosas que también dice que eh, pues hay, por ejemplo, el carácter también, ¿no? Tenemos un carácter como también Dios tiene un carácter. Eh, podemos amar, como Él también puede amar. Eh,
1: Um, claro que está. Amén. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo aquí. Tenemos a Dios y tenemos al hombre. El, un,
0: un hermano que habló de segundo, dijo algo muy importante, que es que el, el hombre es un ser tripartito. Pero yo voy a, yo voy a añadir algo, algo, algo más. A ver si le logro cambiar el color.
1: Tripartido. Yo le voy a añadir algo más.
0: Voy a añadir indivisible. Indivisiblemente tripartito. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede separarse.
1: Es decir, el hombre fue creado como. El Hombre tiene un cuerpo,
0: a hablar de lo físico, tiene un alma que va a hablar de una y otra forma. Eh, ¿Cómo lo colocamos? Vamos a colocarlo como la mente, el ser pensante, el ser almático, mente, sentimientos. Todo lo que lo que compone al hombre como tal, como un ser pensante, un ser emocional, un ser sentimental, todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. Pero va a tener también un espíritu. Este espíritu del hombre. ¿Con qué tiene relación
1: o a qué se refiere? que tiene una parte de Dios. Correcto. Va a hablar de Dios.
0: Entonces, con Dios tenemos lo siguiente. Dios es una Trinidad. ¿A qué nos referimos con Trinidad? Nos hablamos del Padre, del Hijo
1: y del Espíritu. Santo. Correcto. Son tres personas diferentes. Un solo Dios.
0: Eso es lo que entendemos por Trinidad. Pero sigamos a hablar de Dios. Dios, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu, es que son, son, espíritus.
1: Entonces, si comparamos
0: que fuimos creados a imagen de Dios, viéndolo de, viéndolo de esta forma, es eso de ser imagen de Dios. ¿A, a qué creen ustedes? Que se está refiriendo. Dios no tiene un alma. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Entonces, esa imagen de Dios va a hablar de lo único que nos diferencia al hombre del resto de la creación. ¿Y qué es lo único de que Dios hizo distinto en el hombre?
1: Les dio un espíritu. Por eso el apóstol Pablo va a decir.
0: Lo que es de la carne. Carne es. Más lo que es del espíritu. Espíritu es. Y el espíritu. Es contrario a la carne, y la carne es contraria al espíritu, porque la carne no quiere, mas el espíritu sí quiere. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu siempre va a querer relacionarse con lo espiritual, y lo espiritual es Dios. Por eso, nuestra vida en espíritu debe ser una sujeción de nuestro cuerpo y nuestro alma nuestro cuerpo físico, nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades almáticas es una sujeción, un sometimiento al espíritu, porque por medio de nuestro espíritu nos relacionamos con Dios. Entonces el texto va a decir que estamos analizando que es nacer de agua y del espíritu. Si entendemos que espíritu va a, va, va a hablar de lo que es Dios y va a hablar del nacimiento en el espíritu, va a tener completamente y neta relación al hecho de que nuestro espíritu tiene que ser vivificado. Al hecho de que nuestro espíritu debe nacer o debemos nacer del espíritu, o sea, debemos nacer de lo de Dios, de todo lo espiritual debe nacer en nuestra vida. Entonces este nacimiento en el espíritu
1: va a tener una relación directa al bautismo. Voy a colocar aquí, nacer del agua. Y nacer del espíritu.
0: ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien quiere preguntar sobre lo que hablé ahorita? ¿Por qué ustedes creen que coloco que el hombre no puede
1: separarse? ¿A qué creen que ustedes me estoy refiriendo? No hay nadie.
0: El hombre. ¿Quién
5: abrió ¿Por el micrófono? Qué?
2: Porque el hombre depende de Dios y todas las cosas por él subsisten.
0: Sí, claramente el hombre depende de Dios y todas las cosas por él subsisten. Pero ¿por qué el alma, el cuerpo y el espíritu no puede separarse? Si ustedes separan su cuerpo del alma y el espíritu, ¿qué le pasa al hombre?
4: El cuerpo muere, el espíritu pues queda donde va y el, y el perdón, el espíritu regresa a Dios y el alma pues va donde tenga que ir.
0: O sea, hay una muerte.
4: Amén. Del cuerpo, sí.
0: No, sí, por la separación solamente puede suceder si el hombre
1: muere. Pero estando en vida, ¿esto se puede separar?
0: No, no puede separarse. Si el ser humano está en vida, su cuerpo no puede separarse de su alma y su alma no puede separarse del espíritu, porque el ser humano es un... Un ser indivisiblemente tripartito. Para que exista vida en el hombre debe haber un cuerpo, un alma y un espíritu. Porque Dios, para que haya vida en el hombre, en la creación, cuando formó al hombre a su imagen y su semejanza, creó su cuerpo de un alma y de un espíritu.
1: Nada dice, el cuerpo
0: vuelve a la tierra, vuelve al polvo, el alma va al lugar de los muertos, el espíritu queda a disposición de Dios o vuelve a Dios. Aunque la traducción más correcta es que queda a disposición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo piensa usar más adelante en la resurrección de entre los muertos y en la resurrección para el, para el gran juicio frente al trono blanco y el, la condenación eterna, que es completamente distinta al lugar de tormento. Son dos lugares totalmente distintos. Pero eso es un tema para discutirlo ya cuando se, cuando hay que hablar, cuando hablemos o cuando lleguemos al tema de, de esto aquí en los evangelios, porque Jesucristo también lo toca. Pero que uno de ustedes que se refieren a hacer del agua y del espíritu. La clave la tenemos en el verso 22 del capítulo 2. ¿Quién puede leerme el verso 22 del capítulo 2? Amén. Del capítulo 1. Perdón, del capítulo... Amén. Sí, léame el verso 22 del capítulo 2, pero también me va a leer. No. Sí, léame y me lee después otro
6: texto. 2.22. Amén. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra de Jesús había, que había dicho.
0: ¿Para qué me lee el
6: 1.26? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis.
0: ¿Quién bautiza por agua? Juan. ¿Y a qué se refiere el bautismo en agua?
6: Arrepentimiento.
0: Arrepentimiento. Nacer del agua es qué?
6: Arrepentirse.
0: Es el hecho del arrepentimiento. Entonces, ¿qué vendría siendo el hecho del espíritu?
6: Nacer de nuevo.
0: Nacer del espíritu. que para que nacer de nuevo necesito? Nacer del agua y nacer del espíritu. Ya sabemos Amén. que nacer del agua no va a estar apuntando al hecho del bautismo en agua. Que va a ser el arrepentimiento. Entonces, el nacerle el Espíritu, a qué se refiere?
6: A la resurrección.
0: ¿Qué va a seguir diciendo Juan?
1: quien me lee el verso 33 del capítulo 1
2: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con espíritu santo. Por aquí me lee Mateo
1: 3 11.
6: agua para yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego
0: entonces si el nacer del agua va a hablar del bautismo en agua que va a tener relación al arrepentimiento ¿a qué se va a referir el bautismo del nacer del Espíritu?
6: el Espíritu Santo
0: al bautismo, bautismo en el Espíritu. Y el bautismo en el Espíritu. Va a apuntar a qué. Si uno es por arrepentimiento. El otro es por. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos bautizados en el Espíritu? ¿Por qué creemos en el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué significa para nuestra vida el bautismo en el Espíritu Santo?
4: Un cambio, una transformación.
1: Miren, la conversión.
0: No solamente la conversión. Va, va a hablar también de nuestro sometimiento al Espíritu. Entonces, si el nacer del agua va a hablar de que moría el mundo y ahora vivo para el Cristo, el bautismo en el espíritu va a confirmar esa llenura espiritual.
1: O esa vida en el espíritu. Entonces, si ¿sí se dan
0: cuenta lo que, está, lo que está ingresando, lo que está planteando Jesucristo a Nicodemo en, en la discusión, está diciendo: Tú me estás viviendo a beber a, ver a escondidas, lo que demuestra que tú no has nacido del agua, porque no te has arrepentido. El que busca a Dios a escondidas, para que no, no en el sentido de, de que nadie lo vea, para poder tener. Una, una 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 relación a Dios sino en el sentido de que de que no quiero que nadie sepa que yo me arrepentí que yo quiero cambiar eh, ¿hay alguien que tiene la mano
4: alzada? Maestro eh, yo, mire, iba a preguntarle existe el bautismo en agua que es en el cuerpo y está el bautismo en el espíritu eh, ¿Y qué pasará con bautismo en el alma? Eso no es un término no. que se escucha. Eso no, no es alma, bíblico. El, el alma, o sea, ¿por no qué no?
0: Eh, porque lo único que puede relacionarse con Dios es el espíritu.
4: Correcto. ¿Y el, el cuerpo alma, entonces es una manifestación visible para los hombres? un testimonio entre los hombres?
0: Eh, sí. El, el bautismo en agua, que es un bautismo físico como tal, va a tener una 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 significación en el sentido del hecho del arrepentimiento es una confirmación pública de que yo me he arrepentido pero el bautismo en el espíritu va a tener netamente relación a mi vida en el espíritu y al hecho significativo de que es dios quien me da a mí el crecimiento porque corintios pablo al escribir a, a, a confrontar a los corintios en su situación en la en la en, en en el conflicto inherente que tienen los corintios, a base de su orgullo, a base de todas sus situaciones, eh, Pablo le va a decir, no importa por quién habéis nacido, si yo sembré, o Cephas sembró, o el otro sembró, no importa quién sembró, lo que importa es quién da el crecimiento, y el crecimiento lo da Dios, y para poder tener crecimiento, el apóstol va a decir, necesitáis vosotros estar en Cristo, y el estar en Cristo es o ser uno con cristo y ese ser uno con cristo no se puede dar en el cuerpo físico porque nuestro cuerpo físico siempre va nuestro cuerpo físico siempre va a anhelar el pecado no porque el cuerpo sea malo no sino porque estamos sujetos a pecado
1: Estamos sujetos a pecado. Nuestra alma también.
0: ¿Por qué nuestra alma también? Porque nuestra alma se va, se, más que todo, va a ser nuestra, nuestras emociones, sentimientos. Y nuestros sentimientos vienen inmansos, son, son volátiles, son cambiantes y todo esto. Entonces, como todo esto está sujeto a pecado, lo único que puede realmente tener una relación directa con Dios es nuestro espíritu. Por eso Dios nos dio un espíritu. ¿Hay otro hermano que tiene una mano alzada?
6: Amén, cielo. Este Viendo el bautismo en, en espíritu, en el Espíritu Santo. Correcto, eh, el Espíritu Santo. Amén. Mucha gente lo cataloga como los frutos del Espíritu Santo. Eh, ciertamente hay unos frutos que el Espíritu Santo da eh, que el apóstol habla y dice en Gálatas que es amor, gozo, paz, benignidad templanza, mansedumbre, fe eh, nos habla de unos frutos pero en sí nosotros hemos visto mucho movernos eh, en muchas personas que hacen manifestaciones pero no los frutos que dan no es eh, frutos dignos del espíritu eh, en realmente hay una confusión dentro de la iglesia que, que que mucha gente da los frutos del espíritu santo pero no, no hace tal manifestación por, o sea para decir yo soy bautizado por el espíritu santo pero da los frutos amén Porque Amén. Juan, ahí, ahí donde nosotros hablamos de Juan, en, el, en Mateo 3, 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no son dignos ni de, ni de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eh, yo he entendido en el caminar y, y en la experiencia que he tenido con Dios, eh, realmente cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo somos apartados para ya no pecar aunque la carne y, y el alma como decimos, no, la conciencia ¿no? a veces nos no pone parte pecaminosa ¿no? pero el Espíritu que está en nosotros nos vidifica, nos no, no, no redargulle para no caer otra vez a la tentación, no volver otra vez a la esclavitud del pecado Amén
0: Amén. Miren lo que lo coloqué. La Biblia va a hablar de frutos dignos de arrepentimiento, pero también va a hablar de el fruto del Espíritu. Mire que uno está en plural y el otro está en singular. Si mi única forma de yo relacionarme con Dios es por medio de mi espíritu, entonces, mi alma y mi cuerpo deben estar sujetos al Espíritu para yo poder nacer del Espíritu y ser bautizado por el Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo es un hecho real para el cuerpo de Cristo, para la iglesia y es algo necesario. ¿Cuál es la señal fidedigna del bautismo del Espíritu Santo? Una de las señales sidenigmas del bautismo del Espíritu Santo es su manifestación del hablar en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas, si uno busca en el libro de los hechos, la, las diferentes, los diferentes bautismos del Espíritu que hubo en el libro de los hechos, la señal inherente que acompañó cada uno de estos bautismos fue el hablar en lenguas. Es decir, que el hablar en lenguas va a ser la señal, significativa del bautismo en el espíritu Santo Y aquí va a suceder algo. Se va a hablar de los frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento, nosotros creo que lo hablamos en clases anteriores, va, va a hablar de un cambio de pensar, un cambio de actuar, un cambio eh, de alguna forma un cambio total Es decir Yo me arrepiento Por lo tanto Yo decido De no volver A pecar No porque yo no peque por mi propia voluntad Sino que yo asumo Un compromiso de luchar En contra de mi pecado Por eso yo asumo el compromiso de ir encuentra de lo que mi cuerpo y mi alma desean y anhelan, que son los que están sujetos al pecado. Porque el espíritu no puede estar sujeto al pecado, porque el espíritu está sujeto a Dios, que es espíritu. Entonces, por lo tanto, si yo me arrepiento, hay un cambio. Entonces, si no existe este cambio, yo no puedo dar frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, yo no puedo ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo solo es para aquellos que se han arrepentido de verdad. Y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bendidad, paciencia, mansedumbre, tem templanza y, cada y todo y todos estos, eh, es un solo fruto. Es decir, si yo tengo amor, tengo paz. Si yo tengo paz, tengo paciencia Si yo tengo paciencia, tengo benignidad Si yo tengo benignidad, tengo bondad Si yo tengo bondad, tengo mansedumbre Si yo tengo mansedumbre, tengo templanza y así, así, y así sucesivamente Si tengo uno, los tengo todos Si no tengo ninguno no, Si no tengo uno de ellos No tengo ninguno Por eso el escritor los va a hablar En singular Como el fruto del Espíritu Entonces si yo tengo un fruto digno de arrepentimiento y el nacer del espíritu también implica un crecimiento, porque el crecimiento es quien lo da Dios y Dios es espíritu. Por lo tanto, yo tengo que tener una relación espiritual con Dios, donde mi alma y mi cuerpo estén sujetos a lo que mi espíritu desea y anhela en Dios. ¿Por qué? Porque mi espíritu quiere ayunar, pero mi cuerpo y mi alma no. Mi espíritu dice... Eh, este, ese sentimiento de, de, de enamoramiento no, no es correcto, pero mi alma y mi cuerpo dice que sí. Y así sucesivamente cada una de las situaciones que vamos a encontrar, ese, ese sentimiento de venganza, de resentimiento, no es correcto, pero mi alma insiste en sentirlo, pero mi espíritu constantemente lucha contra esto. Entonces, al yo tener mi espíritu en armonía, no en armonía, mi espíritu siendo uno con Cristo, uno con Dios. Al ser yo uno con Cristo, ser uno con Dios, porque tenemos que estar vosotros, estáis en Cristo. Al estar en Cristo va a hablar de la intimación con Cristo. Y la intimación con Cristo va a hablar del hecho de intimar y el hecho de, intimidad, de intimar es volverse uno. Al ser yo uno, al ser yo uno con Dios, gracias a mi espíritu, que se relaciona a su espíritu. Yo, por medio del Espíritu Santo, que confronta a mi espíritu, yo me arrepiento porque el Espíritu Santo es que me convence de qué, de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, él es el que me lleva a mí al arrepentimiento y al yo arrepentirme, significa que renuncio a todo este pecado que hay en mí o por el, en el cual yo estoy sujeto y por ende decido sujetarme a lo que mi espíritu desea y mi espíritu va a desear estar con Dios. Por lo tanto, yo aquí inicio un proceso de crecimiento y este proceso de crecimiento va a hablar de un nacimiento, del nacimiento en agua, nacimiento del nacimiento por, por agua, del agua. Y este nacimiento en el agua me va a llevar a mí, a un nacimiento del espíritu. ¿Por qué? Porque si yo renuncio a lo que mi alma y mi cuerpo desean, significa o da a entender que es mi espíritu en lo que va a dominar ahora en mi vida. Y por lo tanto significa que yo voy a querer solamente lo que mi espíritu anhela y mi espíritu anhela estar con Dios. Por lo tanto, el nacimiento del espíritu, todo aquel que nace del agua, anhela nacer del espíritu. Y el que nace del espíritu va a ver en su vida un crecimiento constante de acercamiento a Dios. Esto no quiere decir que nacer del espíritu y nacer del agua. Eh, ya me, me va a impedir caer o pecar no, el que es santo mire que no caiga, el que sea santo santifique más todo aquel que, ha, que se ha arrepentido y ha buscado a Dios en cualquier momento puede pecar en cualquier momento puede tropezar, eso es una realidad el nacer del espíritu y del agua no, no, no nos impide a nosotros no caer en pecado pero si nos lleva a nosotros a vivir una vida en completa sujeción a Dios. Entonces, si en mí no ha existido un cambio, yo no puedo decir que he nacido del agua. Y si yo no he nacido del agua, yo no puedo decir que nací del Espíritu. Si yo nací del agua y aún no he, aún no he vivido la maravillosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, la Biblia solamente coloca una sola cosa que nosotros debemos hacer. Para recibir al Espíritu de Dios. Y es anhelarlo. Es la única condición. Anhelar. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque que hablen lengua. Se edifica a sí mismo. Entonces una cosa. Para el crecimiento. Para el crecimiento del creyente. No solamente es necesario. Todo este conocimiento bíblico. Que estamos adquiriendo cada uno de nosotros. En nuestro diario vivir. En nuestra diaria experiencia como creyentes. Sino también es necesario en nosotros. Sino también es necesario en nosotros. Un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual lo podemos conseguir. También una de las formas de conseguirlo es con el hablar en lenguas.
1: ¿Quién más tiene una pregunta?
0: Hermano José Peregrino, solo eh, la mano primero y después habla la hermana Lilia Mos.
6: Amén, Cero. Este, nosotros reconocemos que el hablar en lengua es una manifestación por medio del Espíritu Santo, pero hay muchas personas que en realidad hablan en lenguas, pero lenguas aprendices. Eh, he podido notar muchas veces que. Son repetitivas y a veces la aprenden de tanto que la escuchan o no sé si estoy mal. No, eh,
0: así es. Eh, en, en, en esta vida va, va a suceder todo esto, pero una cosa del, del bautismo del Espíritu Santo es que va acompañada del fruto. Amén. Entonces por su fruto os conoceréis.
6: Amén. Esa, esa es una parte en la cual yo, este, el apóstol habla y dice discernir los espíritus. Entonces, es en la cual yo este, más eh, 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 me he enfocado a los frutos que, que da en su, en su diario vivir. Porque pues, el fruto del Espíritu Santo, eh, dice el apóstol Pablo, que el amor es el principal. no Para que nosotros podamos hacer las cosas bien para Dios. Y si no tenemos amor, pues que es un fruto del Espíritu Santo, eh, pues somos como un metal que resuena como un címbalo. Wow. Y el apóstol habla en Filipenses 5.23 y dice que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Eh, y, y eso quiere decir que nosotros debemos de guardarnos plenamente en santidad para
0: Dios correcto y eso es el Amén. arrepentimiento Y si se da cuenta Amén. el arrepentimiento tiene que ver con eso le quiero corregir solamente una cosita de lo que expresó Amén. ahora y está en está, o sea, usted tiene razón en lo que ha expresado pero cuando se refiere al amor como fruto no, no diga que es uno de los frutos porque da a entender que hay varios frutos del Espíritu, más Amén. la palabra va a decir que el, el fruto es uno solo, es decir, existe un solo fruto, ese fruto Amén. viene contenido con amor, paz, benignidad, total, entonces si yo tengo amor, los tengo todos, si no tengo paciencia, no tengo amor, si no tengo benignidad, no tengo amor, si no tengo templanza, no tengo amor, si ¿Sí me entender? a entender,
1: Amén. Entonces, Amén. a sí, sí.
0: Eso, eso le da más completud, a lo que usted cree, porque muchas personas o muchos creyentes de una u otra forma de decir, yo tengo amor, pero no perdonan, pero no, no tienen mansedumbre, no <risas> tienen templanza, pero dicen, no, pero yo tengo amor, no, no ¿verdad? tienes amor, porque no tienes templanza, no tienes amor porque no tienes mansedumbre, porque el fruto es uno solo, y va y va, con, y, va, y va y va contenido en todo lo que la palabra va a decir, el fruto. Amén. Entonces, Amén. eso creo que lo ayuda a usted a, a completar más eh, la enseñanza que está desarrollando ahí.
6: Amén, Señor. Amén.
0: La hermana Amén. Lilia Mozo tenía la palabra.
7: Amén. Dios la bendiga. Amén. Eh, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Eh, ahorita estábamos hablando del hombre y de que este es indiv indivisiblemente tripartito. O sea, Correcto. que puede separar. A diferencia de Dios, que es una Trinidad y que pues sabemos que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, pero yo me quiero enfocar en el hombre. Uh -huh. Estamos hablando de los elementos que lo conforman en cuerpo, alma y espíritu y que estos no se pueden separar. Entonces me preguntaba enfocada al acontecimiento que vive el apóstol Pablo ahí en segunda de Corintios sí. 12, que dice que, que fue llevado al tercer cielo y que vio cosas maravillosas y que él no sabe si fue su cuerpo o no, que solo sabe Dios. ¿Cómo podemos darle respuesta a esa experiencia que él vivió, teniendo en cuenta lo que estamos hablando ahora de, de que el hombre no se puede separar? O sea, ¿cómo él estando aquí en tierra fue tomado, su espíritu o su cuerpo y llevado al tercer cielo? O sea, ¿cómo podemos explicar eso? Y también no. tenemos diferentes testimonios que escuchamos de hermanos que han vivido experiencias así. ¿Cómo le damos explicación a eso teniendo en cuenta lo que estamos hablando ahora del hombre? No. Y... De que no se puede separar.
0: Amén. Eh, pensé que nadie se iba a atrever a hacer esa pregunta, la verdad. Estaba esperando que la hicieran. El apóstol Pablo va a decir, conozco a alguien que si en su cuerpo no sé o fuera de su cuerpo no sé, vio cosas inefables que no le han sido permitidas hablar. De cierta manera, eh, parafraseando, el apóstol va a decir eso. Es decir... En la palabra hay dos ejemplos de que el hombre fue separado. Solamente dos ejemplos. Pero esta separación no la hace el hombre por voluntad propia. Es decir, el hombre no puede separarse a sí mismo. ¿Quién puede separar al hombre? El único que puede separar al hombre es aquel quien lo unió, que es Dios. Dios creó al hombre como un ser indivisiblemente. Por lo tanto, Dios es el único que tiene poder para poder separar al hombre. Por eso Pablo va a decir, en referencia a que fue bueno, Dios preocupa, quien ¿quiénes no hizo... fueron?
4: Porque se me va a la en ese momento.
0: El pastor Pablo es uno, y el otro es el que recibe la revelación en Apocalipsis. ¿Quién es el que recibe la revelación en Apocalipsis? Juan. Juan. Amén. Porque Juan dice que fui, fue, fui llevado a los cielos y vi. O sea, no sabemos. Juan. No sabemos. Claro, Juan. Juan. También con Juan se da el hecho de que de una u otra forma es llevado al futuro. Porque él ve los sucesos del Apocalipsis que aún no han sucedido ni siquiera en nuestro tiempo. Entonces, ya en Apocalipsis ya, ya, ya se analizará eso a más profundidad. Pero estos son los dos únicos en los que aparece en la palabra, que, que de alguna forma, los dos únicos situaciones o ejemplos que da la palabra, o hechos, que sucedió de una u otra forma esta separación de cuerpo, alma y espíritu, sin que hubiera muerte. Pero fue algo, fue algo que hizo Dios, no el hombre. Entonces, ¿Quién sí puede separar al hombre? Dios. ¿Quién no puede separar al hombre? El hombre mismo. Por lo tanto, Satanás tampoco puede separar al hombre, porque Satanás no es el creador, sino es un ser creado. Lucifer fue creado, es un ser creado, por lo tanto, todo ser creado no es superior a su creador. Entonces Satanás no tiene poder ni autoridad para separar al hombre. Pero el único que sí puede separar al hombre es Dios.
7: O sea, que el hombre sí puede ser separado, pero por voluntad del mismo Dios.
0: Porque Dios lo hace, no porque el hombre quiera separarse. Me refiero a esto, es que hay situaciones en que dicen, no, yo salí de mi cuerpo y volé en espíritu. Para ir visitarnos y que en cito. Entonces, son situaciones que bíblicamente no son así. Que si suceden, uno las entiende como una manifestación totalmente demoníaca. Porque la única manera que esto o algo así suceda, es que sea Dios quien la haga. Que Dios intervenga directamente él para hacerlo. Nadie más. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o generé más dudas? No, sí, sí, muchas
3: gracias. Hermano Héctor, creo que va a decir algo. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Creo que son situaciones eh, eh, que estamos analizando muy delicadas, ¿no? En cuanto a, se refiere a, a lo espiritual. Sabemos que el hombre es, es tripartito, ¿no? Tiene alma, cuerpo y espíritu. Y solo el, su creador el que, que lo unió, el que lo hizo, puede hacer como él quiere, que él es soberano. Así es. Entonces, cuando él hace en el hombre tal cosa, creo que lo hace con un propósito. Así es. Con un propósito eh, que él quiera hacer, ¿no? Con la vida de la persona. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Cuando escuchamos muchas cosas, muchos testimonios que si tienen fundamento en la palabra, yo creo que son creíbles. Ahora, si no hay un fundamento en la Biblia, entonces podemos desecharlo, porque muchas veces somos confundidos. Y es ahí donde eh, sabemos, la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, nosotros debemos de tener mucho cuidado en todas estas cosas que analizamos. Ese es, es mi comentario, Pastor. No, pero
0: correcto, Gracias. así es. Y esto, lo, lo me gusta dejarlo claro, es para que podamos analizar todas, todas estas cosas que suceden con base a lo que la palabra enseña y expresa, si vemos que estas situaciones se están presentando de una forma totalmente alejada a lo que la palabra expresa sabemos que no provienen de parte de Dios, o son mentiras o simplemente es un engaño de parte del enemigo, pero para nosotros queda claro que el único que puede separar y unir al hombre es el creador, es Dios en su eterna y absoluta voluntad que el hombre no tiene poder por sí mismo ni Satanás tiene poder por él mismo para hacer algo de esta magnitud, porque sería participar directamente en el acto creativo de Dios, en la acción directamente de la creación de Dios y separarlo. Y Satanás no puede separar la creación, no puede destruirla y tampoco puede el hombre puede hacerlo. lo único que puede destruir y separar. Y unir la creación es Dios mismo, fue su creador, es el único que está fuera de la creación, porque incluso Satanás hace parte de la creación, ya que aunque Satanás no fue creado como un ser de oscuridad, sino como un ser de luz, pero ya eso entra en el, en el análisis teológico de quién fue Satanás y cómo, y cómo se dio todo esto en él. Pero aquí queda claro que el nacer del agua nos va a hablar del arrepentimiento del bautismo en agua y el nacer del espíritu nos va a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Gracias del Espíritu, vamos a hablar en el bosquismo del Espíritu Santo y de la vida del Espíritu. Cada una de estas lleva un crecimiento y cada una de estas va a tener una relación completamente directa de una con la otra.
1: Amén. Bueno, hermanos,
0: eh, vamos a dejarlos hasta aquí. El próximo sábado. Vamos a seguir con la asignatura propedéutica y vamos a dar Evangelio sinóticos ya que hoy no la dimos, sino que nos dedicamos solamente al Evangelio de Juan. Pero el próximo sábado la analizamos
1: y la vemos. Amén.
3: Amén, Pastor.
0: Pues, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde.
3: Esperamos que este estudio haya sido de
0: bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.